0: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Hoje a gente vai falar sobre vendas por telefone, né? A gente vai pegar desde a prospecção até o fechamento das vendas. E a gente trouxe um convidado de peso aqui, um convidado que tá recente, tá fresquinho aqui no nosso podcast, mas um convidado que eu tenho certeza que tem muita propriedade para falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo, Caio Freitas.
1: Ô, oh, senhores, que alegria estar aqui de novo com vocês, pô. Eu, eu fiquei impressionado, cara, que teve pessoas até que ouviram a nossa conversa anterior, cara, querendo ouvir as coisas que a gente vai falar e estão me convidando de volta, bicho, o contador de <risos> palavrão desse podcast, nunca foi tão alto e os caras ainda me chamam de volta, que alegria, só alegria de estar aqui, senhores.
0: A gente recebeu muito feedback positivo, cara, da sua autenticidade, da forma tranquila e serena e, e <risos> engraçada, como você fala do, do tema, então, e como você tem um background muito grande dessa parte de vendas por telefone, né, Caioá? A gente pensou logo em você, cara.
1: Que alegria, bicho, só tenho a agradecer mesmo, puta prazer gigante de, de participar de novo, contem comigo sempre que puder, cara, Sempre que eu puder agregar, vai ser sempre uma coisa que eu vou colocar aqui na minha agenda com um sorriso no rosto.
2: Bacana.
0: Eu queria que você contextualizasse o amigo ouvinte, né? Você veio para falar de storytelling e foi um programa... Puta sensacional, é, tá? Entre os mais ouvidos aqui. E eu quero te perguntar, por que que você tem propriedade pra falar sobre vendas por telefone?
1: Ah, cara, aí, aí é que é foda, né? Porque eu comecei o rolê todo de vendas em call center. aí o pessoal vai me odiar, cara, eu que ficava treinando a galera que liga pro pessoal pra oferecer cartão de crédito, assinatura de jornal, assinatura de revista. Desculpa, gente, se alguém já ligou pra você e você se sentiu incomodado, eu não treinei essa pessoa, mas se essa pessoa conseguiu converter a venda, cara, talvez ele tenha... <risos> <risos> ele tenha tido treinamento comigo. Não vou dizer aqui as empresas que usaram do meu serviço, mas eu sei que a gente teve uma conversão absurda e um aumento muito grande em porcentagem de vendas em cima dos caras que eu tive o prazer de, de capacitar. Claro que a ideia é sempre entregar o ferramental, entregar o conhecimento, entregar as técnicas que estão funcionando e deixar a galera brilhar com o seu carisma, com a sua habilidade ali no meio. Mas hoje eu posso, posso agregar um pouquinho nisso. Trabalho nesse mercado há bastante tempo. Já fui vendedor de telefone por muito tempo, mas assim, ó, muito tempo mesmo. Isso me trouxe aí uma, uma bagagem e algumas técnicas que talvez talvez possam agregar aí para o nosso ouvinte.
0: Então tem propriedade para falar sobre o tema. Começando pelo começo, perguntinha para introduzir o tema. Na tua visão, o que, que é uma venda pelo telefone, Kaiwa?
1: Cara, vamos lá. Se eu pensar no cold call, né? se a gente for olhar para os conceitos lá de Aaron Ross, lá de predictable revenue, receita previsível, a gente vai falar de fazer uma ligação a frio, gerar um contato e desse contato ver se tem o um interesse, se tem um fit para que a a gente possa evoluir a conversa para uma reunião comercial, mas pensando na venda pelo telefone, é algo que é inclusive pré-code call, você pode ter tanto a venda receptiva do cara que está ligando para fazer uma compra com, contigo, do cara que está ligando para fazer uma reclamação e que você consegue converter numa compra, o cara que está ligando para falar de algum, algum outro produto, pegar uma informação e você conseguir converter aquilo em venda, ou você efetivamente ligar para oferecer alguma coisa em cima de algum tipo de lista, algum tipo de perfil que você tem mapeado lá, um ICP, um ideal customer profile, um perfil ideal de consumidor, uma lista de desejos de, de quem que você quer compre de você, de quem que você quer vender, de quem são os caras que têm melhor potencial pra você. Então você tem essa lista e você vai ligar ativamente dizendo, cara, teu nome apareceu aqui pra mim por essa e essa e essa razão e eu imagino que você esteja passando por isso isso isso. Mas vender é sempre lidar com um não. E pelo telefone os nãos, eles vêm com uma frequência maior. Então a venda pelo telefone é um contato direto por meio de voz, onde você tem que mostrar pra pessoa que você tem uma solução pra guiá-la pro sucesso hoje. Acho que essa é a melhor definição, seja receptivo ativo, seja ativo, mas vendendo algo o cara não esperava que ele fosse comprar pelo telefone contigo, mas é muito tangibilizar um produto, é fazer o cara se visualizar naquilo, isso corrobora um monte com o que a gente já falou sobre storytelling, mas trazer o cara para uma realidade onde ele precisa daquele produto agora, ele consegue visualizar ele e acaba comprando contigo.
0: E, e se você é, cruzar né, o raciocínio entre vendas por telefone e inside sales, como é que você explicaria para o amigo ouvinte, lembrando que a gente tem um, um episódio sobre Inside Sales com o cordovês da Me Time.
1: Amo o cordovão! Já fica aqui o um salve aqui para esse homem maravilhoso, esse homem que faz triatlon, esse homem que é um atleta, manja demais de vendas, de marketing. Formoso! Formoso, tem uma empresa maravilhosa, pega um bronzeado lindo, mora em Júlia Internacional. <risos> é. Amo o cordovão, porra, <risos> super conteúdo. O próprio Cast for Closers é um conteúdo fantástico também, é um cara que agregou um monte, a gente fez uma gravação de um toco sinopso das vendas sobre Inside Sales com ele para o canal do, do YouTube no do Mosquite. Então, putz, é, é realmente uma, uma autoridade no tema. Super faz sentido assistir esse episódio, caso você não tenha assistido ainda.
0: E assim, na tua visão, qual que é a diferença entre o vender pelo telefone e um processo de Inside Sales?
1: o Inside Sales em si, ele tem uma estrutura de gerar o interesse, muitas vezes ele vem trabalhando com inbound, ele vem trabalhando com outras técnicas, já mesmo a própria call um hangout, um zoom, uma ferramenta de call, onde você vai apresentar e o Inside Sales ele acaba sendo uma venda mais consultiva, hoje você não vê muita gente trazendo B2C ou uma venda mais transacional como o Inside Sales, eles normalmente vão se referir a essa venda como uma venda por telefone, então acho que uma boa forma de dividir seria isso, assim, a mais mais consultiva vira inside sales porque precisa de mais etapas mesmo precisa ter mais processos e uma transacional um pouco mais direta com o um produto até muitas vezes mais fácil de explicar um pouco mais comoditizado aí. aí isso acho que funciona como venda por telefone mesmo, mas eu realmente assim, em termos de definição bicho, essa é uma ótima pergunta e depois até estudar para ver se existe uma diferença maior do que essa que eu citei
0: Eu gosto muito de, de trazer o lance para o processo, né? Então quando você tem quando você amarra todos os passos da venda, todo o processo comercial de uma venda consultiva através da entrega da solução é, de forma remota, né, então envolvendo é, ligações telefônicas, envolvendo e-mail, envolvendo é, social selling, envolvendo, por exemplo, calls, né, que você citou, eu acho que está muito mais atrelado para um processo comercial estilo inside sales agora quando você fala é, de atender o teu cliente, quando você fala de fazer, por exemplo, uma ligação para conversão, atrelado não só, aí eu estou pondo um pouco na minha visão, não só é, na venda transacional, mas também na consultiva porque eu vou fazer follow-up no Daniel Mestre, né, que veio aqui, na minha concessionária conheceu o meu veículo, eu estou fazendo um follow-up, não deixa de ser uma venda pelo telefone, porque eu estou ativando o meu cliente, mas ela é um ponto é, desconectado Nexo, se a, a ligação existir ou não existir, a chance do Daniel comprar, ela existe. Então, quando eu trago os pontos de contato para uma régua de automação, para uma régua de relacionamento, algo mais estruturado, aí sim eu olho pro, pro Insight 6. Faz
1: sentido? Essa é a síntese perfeita aí, dá grande diferença. Acho que a venda pelo telefone, realmente, ela inicia e termina no, no telefone, né? Acho que o Insight, ele pode ter outras etapas. Porra, fantástico, bicho.
0: E na verdade, Caio, a gente puxou essa pauta aqui nesse mês específico. Inclusive, você você que está nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, saiba que tem conteúdos no canal do YouTube dos Super Vendedores rolando sobre vendas por telefone, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e a gente percebeu que essa é uma grande dor da nossa audiência. O pessoal pede muito conteúdo relacionado a vendas por telefone, inclusive se confundindo muito. Olha, meu problema no telefone é o fechamento. Pô, mas peraí, fechamento é uma coisa, vender pelo telefone é outra. Estão correlacionados, talvez? mas não necessariamente o problema da venda por telefone é o fechamento. E aí eu queria, olhando ali para os passos da venda, de uma venda mais de uma forma geral, que vai desde de prospecção, abertura, conexão, levantamento de necessidade, técnicas de fechamento, contorno de objeção e negociação, eu queria perguntar para você, Caioá, na tua visão, quais são os principais desafios quando a gente fala de prospecção pelo telefone?
1: Porra, bicho, eu acho que o engajamento e convencer o cara do outro lado, passar às vezes do gatekeeper, né, quando a gente está falando de um B2B, mas engajar a pessoa, e aí eu acho que faz total conexão com o que a gente já falou sobre storytelling, sobre as perguntas, e se para gerar uma curiosidade, para gerar um interesse no cara a gente ouvir mais e criar cenários mostrando para ele o que, que tá acontecendo, eu acho que esse ponto acaba sendo realmente um fator bem difícil e o pessoal tem muita dificuldade no... <risos> difícil com dificuldade, óbvio, mas o pessoal tem muita dificuldade nesse primeiro momento, poxa, vou entrar numa empresa que exclusivamente vende por telefone, vamos criar aqui um produto, o Perfume um perfume que vai te fazer cheirar como um super vendedor. Então, você tem lá, nesse perfume, cara, eu quero te vender ele. Eu, nos meus primeiros dias fazendo ligação, possivelmente, meu maior problema, minha maior dificuldade vai ser em engajar a pessoa em continuar a conversa comigo. E isso você tem que ter a cancha, você tem que realmente rodar e você tem que entender até mesmo que tom de voz você usa, quais são as forças que você vai usar nas suas palavras e na sua própria potência vocal ali com o cara, para que ele realmente veja em você alguém que vale a pena ele conversar e seguir um papo, muitas vezes quando você pega, por exemplo, no meu caso lá um volume absurdo de ligações que a gente tinha no call center você vê que a maioria das pessoas desliga nos primeiros 30 segundos o, onde é que foi esse erro? foi em você não conseguir cativar o cara e falar alguma coisa de um jeito interessante se você fala do jeito mecânico do jeito... olá, meu nome é Kaiuá Freitas, eu falo em nome do nosso produto, cara, tchau já era, tipo, morreu, cara porque eu não, não quero isso, não quero esse, esse cara de robô. Oi, tudo bom, Daniel? Como é que você tá, cara? Aqui é Caiuá, tô falando do nosso super pô, super vendedores aqui, tô te atrapalhando. Então, olha como é muito mais legal você falar com essa pessoa, com uma pessoa que tá energética, com uma pessoa que tá energizada, que você não sente que vai drenar sua vida, que não tá sendo sugado. O cara que fala, tipo, robô, você vê ele com uns plugs, meio da Matrix, assim, o cara já com uns plugs, sendo drenado, sendo usado como uma, uma pilha humana mesmo. Porra, que vontade você vai ter, que tesão que você vai ter em conversar com essa pessoa, que não tem, cara. Então, o poder da voz, nesse caso, vai fazer toda a diferença nessa interação. Quando, quando eu ouço os super vendedores, pode, porra, eu ouvindo vocês cara, eu vejo que vocês estão muito afim de fazer o programa, é dá pra sentir na voz de vocês, porra eu vou, eu quero continuar ouvindo, eu quero sentir essa energia, eu quero sentir essa conexão e nas vendas é a mesma coisa quando eu tô fazendo essa venda pelo telefone, eu tenho que estar tá feliz que eu tô falando com, cara, que bom que eu tô falando contigo, bicho, tô muito empolgado aqui, cara, porque eu vi dentro desse perfil, e eu posso cair naquele script mais bagaceiro de call center, de cartão de crédito, dentro do seu perfil aqui, cara, eu vi que você tá numa lista de pessoas super exclusivas aqui, que tem liberado um crédito e um cartão, cara, é um discurso que os caras estão usando desde 1996 mas ainda assim, se você coloca energia na voz, ainda tem gente que vende pra caceta só botando energia na voz, sem mexer em nada esse script ultrapassadíssimo.
2: Quando você fala de, de, de tonalidade, cara eu acho, né, na, na minha visão de venda pelo telefone a tonalidade é tudo, cara, né, não é a, a energia, a atitude faz muita diferença, mas a percepção do cara do outro lado você apaga todos os outros sentidos do cara né, então assim, o, o cara não está te vendo, o cara não sabe se você é alto magro, né, se você tá com a cara de quem não dormiu, ou se você é né, uma pessoa super sorridente, ele tá cego, e ele também não, não consegue perceber, né, aquela, aquela linguagem não verbal, né, se você tá aparecendo um zumbi se arrastando por aí ou se você tá numa postura super bacana né, então assim, Se você tá muito... gravando o podcast durante o carnaval, que nem né, a gente tá fazendo aqui já, sem voz, de ter ficado
1: cantando marchinha em casa, sem sair, porque <risos> Tá todo mundo em pandemia, mas ainda assim, vou comemorar isso aqui do meu jeito aqui. O pessoal não vai perceber isso, não tô olhando a nossa cara, essas olheiras gigantes que tá todo mundo aqui.
2: Então, o, o, o grande lance, né, é, é justamente isso. Aquela pesquisa super famosa que fala que mais de 70% da comunicação é não verbal, né? E quando a gente tá falando de telefone, sobrou só aqueles 28%, desses 28%, as palavras, né, que você escolhe, ou seja, o script, significam muito pouco, cara, né? Ou seja, se você... Usa a tonalidade errada, não importa que palavra você usa, ela não vai funcionar. Você pode usar a palavra correta, né? Eu sempre gosto desse exemplo quando eu falo com os meus alunos. Você está lá brigando com a sua mulher e tal. A palavra certa que você tem que usar para resolver o negócio é. Desculpa. Você tem que falar desculpa para tentar resolver. Só que aqui estamos numa, numa numa plataforma só de áudio, né? Então, você vai você vai entender se esse desculpa vai funcionar ou não. Existem várias desculpas, né? Tem aquele, olha, desculpa. Dá para acreditar? E agora ou ouve esse aqui, veja se vai funcionar. Desculpe. A chance de piorar a situação, né, é, é, é gigantesca. E eu usei a palavra correta, né? Então, assim, a tonalidade ela dita muito da mensagem. Né? E se você tá com uma tonalidade que você tá morrendo, se você tá numa, toma, numa tonalidade que você tá automático, ou seja, você não tem empatia com ninguém, você só tá, só tá lê, lendo aquela porra, você não se importa com absolutamente nada que tá acontecendo. O robô que entrega o, o cartãozinho do shopping é mais animado do que o vendedor. Né? O robô é, é conseguiu um ser robô, mais animado cara, do que eu, o vendedor. Eu
1: jurava que tinha uma pessoa lá dentro, bicho.
2: <risos> né? Então, pra você ver o poder da tonalidade, né, cara? E tem muita coisa que dá pra fazer com tonalidade pra despertar... Interesse no cara. Né? Inclusive chamar né? a, a tonalidade para baixo, por exemplo. Para fazer a tonalidade do segredo. Tudo que a gente bota uma tonalidade de segredo, atiça a curiosidade das outras pessoas. Né? Então, só de você falar um pouquinho mais baixo, cara, todo mundo começou a prestar mais atenção. Né? Se você usa isso pelo telefone, né? mesmo que seja para vender o cartão de crédito, você chega assim, pô, senhor Kaiwa, é o seguinte, cara. A impressão que dá é que nem as pessoas que estão em volta dele no call center podem ouvir a nossa conversa. Né? Então, ele chega, senhor Kaiwa, é o seguinte, cara cara, eu tô com um cartão de crédito aqui pro senhor, com um limite aqui, bacana, eu queria conversar com você sobre isso agora, cara, você consegue falar agora comigo sobre isso? Ninguém nunca ligou oferecendo alguma coisa pra esse cara desse jeito, ele vai querer saber que limite que é esse, que ele tá com vergonha de falar alto ali no call center, entendeu? Vai... É isso mesmo. A curiosidade estende a conversa. Esquece que é um, um vendedor de, de qualquer coisa. Você só tem a tonalidade, cara. Você só consegue ser percebido pela sua tonalidade. Então você precisa caprichar. E o problema dos vendedores na hora que eles entram em um call center é a minha voz está extremamente trêmula e com medo porque eu não sei o que eu estou fazendo. Aí a tonalidade fica aquela coisa... Mas é... 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 Caioá, é, eu tô com um cartãozinho aqui para o Senhor O senhor gostaria de saber mais informações de repente sobre o cartãozinho Cara quem que quer falar com essa pessoa?
0: a tonalidade, né, a força que você põe na voz, você acha que é o segredo para conseguir a atenção no cliente?
2: Você pode usar isso para gerar curiosidade no cliente. As tonalidades são diversas, né? Tem uma lista gigantesca de tonalidades que dá para gente usar. Você usa uma tonalidade diferente daquele está acostumado, isso vai gerar curiosidade no cliente para de repente querer estender a conversa com você.
1: Com certeza, eu, eu concordo que o tom em si ele faz toda uma dinâmica da conversa. Imagina que se você... Se você colocar um tom abaixo, você vai falar um tom mais grave na hora de falar o preço, por exemplo. Você está errando. Na hora do preço tem que ser uma coisa aguda, tem que ser uma coisa mais fina. Existem pesquisas aí, dá para procurar sobre essas, essas informações, mas no geral, você, quando você vai falar uma coisa mais séria, você fica mais sério. E aí o tom, se você está ouvindo o podcast acelerado, desacelera agora, desacelera agora, vem comigo aqui, vamos, vamos brincar com a nossa tonância aqui, então tira do, do 1.5 1.2, aí 2.0 e vem pra cá, ouve a voz do, do seu jeito não ouve a gente nesse, nesse tom vai rápido perder, vai perder, vai, Você vai perder, vai perder então brinca comigo aqui, se eu vou te falar uma coisa séria, eu vou mudar o ritmo, as pausas que eu vou dar vão ser maiores olha como ficou mais drástico o que eu tô falando agora olha como isso ficou muito mais importante, e olha como as próprias palavras estão maiores elas estão mais compridas, porque ficou um peso maior. Isso tudo deixou com que a conversa tivesse uma informação muito mais importante sendo passada agora. E se eu tô muito energético, muito feliz e muito satisfeito, cara, isso tá muito legal. Olha como eu tô animado, cara. Inclusive, eu tô falando super mais rápido, com medo das minhas próprias palavras. Parece que você voltou na seleção. você até olhou ele pra ver se tava 1.2, 1.5, mas não. É só o maluco que tá fazendo, parece que tá narrando aí um rodeio de... Esse tipo de mudança, você tá saindo do monoton, Você tá saindo daquela coisa previsível e você tá gerando uma percepção no cliente de que aquilo dali tem um valor diferente, então nesse momento, se você tivesse o apoio visual você estaria utilizando o apoio visual pra fazer isso só que não, você só tem a sua voz então você faz com que ele esteja ali, acelerado também você acelera o batimento cardíaco dele, falando mais rápido e trazendo essa respiração, e olha como é tão legal e tão bacana, que você não tem nem tempo de respirar sobre essa informação que você tá dizendo, e ele ouve nitidamente a respiração, e isso é muito legal claro que fazer isso é extremamente desgastante você tem que fazer isso você vai fazer isso num call center, cento e poucas ligações dia, cara, em algum momento você vai ser o robô. Só que se você tá preocupado com o seu resultado, você vai ter que fazer isso. E quanto mais você domina esses aspectos de tonância, de ritmo, de cadência, as pausas, as pausas são super importantes. Olha <risos> é isso. Aí, né? Mas é, é, é verdade, as pausas elas têm um processo ali do cara parar e pensar naquilo que você acabou de dizer. Deixa bater, deixa o cara sentir aquela informação. Se você está criando um cenário, você acabou de dizer para ele, poxa, eu entendo que ele tem dois cartões com taxas muito boas que ele controla pelo celular, mas olha a vantagem de ter um cartão black internacional com um limite maleável de até 15 mil reais no bolso, cara. Imagina você agora passando esse momento do carnaval, todo esse momento legal e tudo mais, e furtam a sua carteira e agora? E essa pausa que eu dei ela é extremamente importante pro apelo dramático, pro cara parar e, e pensar e deixar bater aquela informação, puta merda, e se roubaram minha carteira? Pois é, o nosso aplicativo você consegue ali pegar o seu próprio cartão e fazer e já bloquear ele e liga aqui pra central, e aí sei lá o que você vai fazer pra vender o seu cartão, mas desse jeito você cria um cenário, usa uma pausa dramática, faz com um tom de voz mais grave para que ele veja a gravidade daquilo que você tá falando. Com isso fica muito mais fácil de utilizar o poder da tua voz e a influência que você tem nessa conversa. E a entonação, o, o tom, o ritmo, as pausas, tudo isso vai fazer, porra, uma diferença gigante na percepção do cara de que essa conversa realmente está agregando e não é só uma leitura de um, script, de um script. Por mais que você tenha isso escrito na sua frente, você tem que falar exatamente esse cenário para o cliente. Perfeito. A gente está
0: falando muito do teu background de telemarketing, né? que eu acho que é a melhor... O melhor exemplo que tem quando a gente vai falar de vendas por telefone é o telemarketing. Todo mundo já recebeu uma ligação de um telemarketing querendo vender uma assinatura de revista, de jornal, ou o aumento do teu pacote de internet, do teu, da tua TV. Então, é, é, um, é um exemplo muito fácil. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava num, num cliente que é um distribuidor de material elétrico. 90% do time de vendas é interno. Então, 90% das vendas são feitas por telefone. Uma coisa que me, me surgiu muita Curiosidade e, e atenção quando a gente estava fazendo esse bate-papo com, com o gestor de vendas é que, enquanto um profissional de call center ele chega a fazer mais de 100 ligações em 6 horas de atividade, o vendedor desse distribuidor ele faz em média 20 a 22 ligações num dia de 8 horas de atividade. Então você percebe que a quantidade ele é bem menor, mas ele fica mais tempo com o cliente. Né? tanto aquele cliente final que compra aquele material em maior quantidade para instalar na tua própria empresa, quanto a revenda só que o meu ponto é isso que eu quero jogar aqui na nossa discussão na, eu quero fazer essa pergunta, é o seguinte como é que o vendedor ele pode fazer o levantamento de necessidades pelo telefone e ser tão eficiente quanto se ele estivesse na frente do cliente olhando para ele e mapeando todas as, todos os reflexos daquela pergunta de de implicação que ele fez como é que pelo telefone ele consegue sentir isso?
1: Cara, eu vou, vou abrir aqui meu caderninho de técnicas bizarras, e você que tá nos ouvindo aqui, por favor, pese bem antes de seguir essas dicas bizarras que eu vou dar, tenta aí ver se funciona pra você, mas eu particularmente eu vendia pro estado inteiro, eu morava em Florianópolis e eu tinha que vender pro estado inteiro de Santa Catarina e cara, Santa Catarina é gigante se você vai até o oeste, você vai ficar horas até, mesmo de avião, você vai ficar horas pra chegar lá, e ainda assim quando passa pelas montanhas lá, o avião o avião faz tanta turbulência, mano, que quando chega, por exemplo, em Chapecó, abre a porta, faz o um barulhinho de latinha de coca, tá ligado? Tss, da pressão que sai, porque o negócio é pauleira. Aí você imagina o seguinte: eu tô vendendo pro cara em Chapecó. Eu nunca pisei em Chapecó na, naquela época, né? Hoje em dia eu já fui a Chapecó várias vezes, cidade maravilhosa. Se você tá em Chapecó, pô, os melhores vendedores que eu conheço, inclusive, estão nessa cidade. É incrível. Porra, não conheço Chapecó, nunca fui a Chapecó, não sei nada de Chapecó. O que que eu vou fazer pra ter uma conexão com esse cara, para que esse cara me ouça? eu peço uma ajuda. No caso, eu sempre pedia hospedagem e alimentação. Eu sempre perguntava, cara, eu tô chegando aí em Chapecó, vamos, vamos conversar, cara, eu tô chegando em Chapecó, quero marcar aqui uma visita contigo, quero te apresentar um produto que a gente tá fazendo agora, que tá tendo puta sucesso. E aí eu entendi, o que que era a vontade do cara em Chapecó? Isso daí eu tô falando 2004, sei lá. Então, porra, tinha muita distância ainda entre capital e oeste. Então eu fazia, imagina, Floripa é extremo leste, Chapecó é extremo oeste de Santa Catarina. Então eu fazia muito isso. Cara, o o pessoal tá comprando um monte de Floripa e eu tô chegando aí. Então eu quero marcar uma, uma conversa onde a gente pode... E o cara já ficava interessado. Ah, é? O que que é? Eu, cara... Até posso explicar, mas é que assim, ó. Eu tô muito curioso, bicho, pra saber o que que. Onde é que eu vou comer em eu Tô preocupado, cara, não conheço ninguém, não conheço. E aí ele me falava de coisas bizarras, e ele ia se abrindo de coisas que ele dominava muito. E isso dava segurança pra ele, não um rapor específico, mas, mas falar de alguma coisa que ele domina e que ele tem segurança, abria uma conversa honesta e franca pra que ele pudesse me dar outras informações que eu não tive até então. Então, quando eu fazia, em vez de eu fazer um spin-selling com ele, entender situação, problema, implicação e necessidade, eu chegava, na realidade, fazendo uma pergunta extremamente fora da realidade dele, extremamente não convencional a uma pergunta B2B, a uma empresa, no meu caso eu vendia um puta equipamento industrial, então eu chegava no cara e perguntava, cara, onde é que eu como aí, bicho? Qual que é o rolê? Qual que é o hotel bom, cara? Porque me listaram aqui, e eu procurava isso na lista telefônica, tá, senhores? Então, eu pregava na lista telefônica, me falaram desse hotel aqui, cara, como é que é? Não, não, não vai pra esse não, vai pro outro. Esse porra, é fria. Ou esse é muito legal, cara, fala lá com a te diz que fui eu que indiquei que ela vai te atender super bem. tu, caralho, que legal, porra, bicho, bacana. Só que eu nunca ia pra Chapecó. Eu pegava fazia isso, o cara me respondia, tá, mas me conta aí, cara, como é que tá vocês hoje? Se o equipamento dá pau, quanto tempo leva pra fazer uma manutenção? E o cara me dava uma informação extremamente relevante pra minha venda. E aí, porque ele já tava me falando tanta coisa, ele já tava abrindo tanta coisa da cidade pra mim que, cara, era uma informação a mais. Eu, porra, sério? Bicho, então deixa eu te explicar, cara, como é que é o nosso processo. Nosso processo é assim, toda semana tem um caminhão em Chapecó, nosso, com todas as peças que fazem a nossa máquina funcionar. Então, cara, se der qualquer problema, o máximo de tempo que você vai ter é sete dias sem a sua máquina operando. Hoje, se você tem algum problema, essa máquina alemã que você comprou aí, cara, quanto tempo você ficou? Quatro meses com ela parada? Então, mesmo ela sendo mais barata, na época o dólar era mais barato, mesmo ela sendo mais barato que a gente, cara, porra, olha só, cinco dias a mais, tá? Não vou falar de quatro meses parado, mas cinco dias a mais que ela fique parada aí pra você gera esse prejuízo aqui, ó. Já, já faz a diferença da, de você ter comprado a minha máquina. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar ela com uma garantia de dois, três anos e indo toda semana pra, pra visitar aí, cara. Meu motorista vai passar na tua, lo... na tua indústria toda semana, batendo na tua porta, te dizendo cara, tem alguma peça que precisa? Assim, ah, Vamos fazer? E aí eu fazia um processo de vender pra ele um equipamento, dizendo que eu ia pra ele, Ah, quando você vier aqui a gente faz. Bicho, mas vamos lá. tinha só entender. Eu ficava empurrando no telefone até chegar num momento onde eu fazia a segunda Ligação de cara, miou minha, minha viagem para Chapecó. Vamos fazer o seguinte? fecha aqui comigo agora e tal, quando eu for aí daí você me paga essa cerveja, e aí o cara ficava me devendo a cerveja, de vez de ser o contrário, de eu pagar a cerveja para ele, porque eu revertia de um jeito e ficava buscando uma coisa tão fora do comum, porque todo mundo queria ir até lá, e eu tinha representantes que iam efetivamente até lá, só que isso era uma estratégia da empresa de tirar o representante de dentro do caminhão da manutenção, então a gente tava tentando tirar duas pessoas e deixar uma pessoa só, e aí eu tava validando esse processo, e vou te dizer, bicho, eu vendia em volume muito mais que esses caras porque imagina que numa cidade como Chapecó eu tinha três potenciais clientes, no mesmo dia eu falava com eles duas vezes o cara que ia de carro, ele tinha que dormir três dias, ele marcava uma visita em cada um, porque daí tu tá lá, o cara quer te levar pela fábrica, o cara quer te mostrar a arruela que dá mais problema, ele quer te falar que ele até olhou, mas esse pino aqui era meio ruim, e aí o arquiteto dele teve e aí tu ficava fudido lá dentro, preso lá dentro por horas, no telefone, mano ah, porque tem essa arruela? qual, a número 52? Não, bicho, a gente nem trabalha com essa daí, cara, para, isso daí é maluquice os alemães fizeram um projeto maluco, tá. e Aí tu vai dobrando ele nisso. Imagina que é uma venda extremamente técnica. Só que no meu caso, eu vendia pelo telefone, eu tinha o apoio de, se o cara quisesse conhecer a máquina, eu deixava uma máquina na empresa dele. Esse uhum. caminhão tinha uma máquina montada, deixava lá. O cara usava, eu ligava pra ele e dizia, quer ficar? Quer ficar com ela? Entendi tanto que você já tá rodando ela aí e aí era isso cara e era venda extremamente simples no final das contas mas era era processual tinha esses pontinhos tinha eu tinha uma vantagem técnica em relação ao meu concorrente mesmo eu conhecia do mercado só que eu sempre ligava contextualizando uma parada completamente off da realidade dele
2: a partir do momento que você é, abria muito esse lance de cara eu confio em você para me dizer aonde eu vou ficar e o que eu vou comer né é uma coisa muito importante né é, é a sua é segurança, né, né? E tudo mais, né? Então, assim, você, sem um, um relacionamento prévio, né? Você fazendo esse tipo de pergunta, o que você passa pra ele subconscientemente é cara, eu confio demais em você, cara. Me ajuda pra caramba, porque... Aqui eu tô entregando a minha vida pra você. Onde que eu durmo e onde, e onde que eu como aí. E daí você mantém essa conversa durante um tempo, né? Estamos numa conversa de que, poxa, ele confia pra caramba em mim, né? Aí quando você me faz uma pergunta, eu não lembro que eu não confio em você. Eu simplesmente respondo no mesmo nível que eu tava te dando de informação, né? Então é uma técnica bem bacana, né? De, não é, é de rapor. É,
1: ele, de ele vai funcionar. E assim, não precisa ser comida, necessariamente, ou bebida, ou sobre a cidade, mas, tipo, pode sempre trazer alguma coisa pra relacionar a realidade desse cara, o dia-a-dia -dia dele. Falar de uma situação onde você... Vai gerar um benefício pra ele Falar de um benchmark que você tá fazendo Falar de alguma novidade É, é muito engraçado eu, eu e os meninos aqui, antes da gente entrar pra, pra começar a gravação, a gente tava falando E aí, você viu tal vídeo? Você viu não sei o que? E a gente fica mandando referência um pro outro Isso é tão legal, cara, e é uma troca tão honesta E justa, que quanto mais você Tem esse relacionamento, mais fácil É você trocar outras coisas, é muito mais fácil eu Falar de um problema que eu tenho E a, contar com a ajuda deles pra resolver Depois a gente já tem tá feito tanta troca tanto benchmark, tanta coisa legal, olha que legal eu tô te ensinando uma coisa, olha que legal, você tá me dando algo que eu nem pedi e isso me ajudou pra caramba na minha semana, então são coisas que você vai entregando, é aquela coisa de uma mão lavar a outra, não do jeito errado né não dessa parada bizarra que a gente vive de parecer uma coisa meio corrupção não é isso cara, é realmente ajudar apoiando o outro e esperando que por você apoiá-lo ou por ele te apoiar você gere essa empatia, pô cara eu, eu não tenho a solução pra tudo, mas bicho se você me ajudar nisso, eu vou te ajudar com uma condição diferenciada, vou deixar a máquina em uma semana contigo, o que era parte da nossa técnica de venda, fazia sentido, mas como ele tinha me dito aonde eu ia comer lá e tinha me falado do hotel e da Dorotino assim, porra, show cara, então eu vou fazer o seguinte eu deixo aí uma máquina com você, cara, eu tô com um caminhão chegando aí amanhã, o que, que você acha? a gente instala pra ti, bota pra rodar e substitui e, e desliga essa alemã aí por um tempinho, só pra te ver como é que ela funciona Você ver que ela vai ter uma produção tão boa quanto e com um custo, sei lá, de luz menor ou qualquer coisa que tinha na, na época como apelo, nosso caso não era, cara, nosso produto realmente ele era inferior e ele precisava de uma manutenção maior. Mas era isso, cara. A peça não voava da Alemanha pra resolver, então acabava sendo realmente uma vantagem técnica em termos de tempo de uso.
2: E você tem alguma técnica boa pra passar por gatekeeper, secretária, essas coisas guardada na manga aí pro nosso amigo ouvinte? Porque essa, essa é uma dor de quem vende pelo telefone no B2B, né, cara? Fazer o, o cara atender a porra do telefone, né? <risos> você pode estar tá pronto! E
0: é, eu acho que é importante a gente definir pro amigo ouvinte o que, que é o gatekeeper.
1: Boa, o Gatekeeper é aquele cara que é, por exemplo, um assistente, um secretário, um auxiliar, uma, uma secretária, uma pessoa que está antes da pessoa com quem você tem que falar, digamos que você tem que falar com o um diretor técnico, no meu caso que eu vendia para a indústria, eu tinha que falar com o um cara que controlava o piso de fábrica, porra, para eu falar com esse cara, eu tinha que passar pelo assistente desse cara, o cara que cuidava da agenda dele, o auxiliar dele lá, esse bicho tinha um, um, uma única função, não deixar um vendedor chegar no, no diretor, cara, não deixa! Não quero perder tempo, minha rotina é um inferno, não quero ficar um tempo com quem não faz sentido. Então, eu, eu trabalhava basicamente duas técnicas, e isso eu vou falar em 2005 e funciona até hoje, tá? A primeira é a forma técnica. Eu fazia uma, uma indagação técnica que ele não tinha capacidade de me responder. Por exemplo, ah, você está familiarizado, cara, com a nova lei 465, que saiu agora em 90, 1998? Vocês já estão adequados a ela, cara? Oi? <risos> não, você não boa, sabe o que, que é, Ixi, Então faz o seguinte, cara, me passa aí pro, pro Aderbal pra eu poder resolver com ele, cara, porque eu sei que estão fazendo aí... vai dar aí... multa, vai dar multa, é, na cara, fiscalização tô fazendo uma fiscalização aí na tua área, cara, e tal. E se não tivesse, eu ligava pros fiscais e ia, oh, fiscaliza lá a tua área, cara. Os bichos lá estão tudo fora do... <risos> do acordo novo lá. E sério mesmo, cara, mandava mesmo, porque eu vendia meu produto e era um produto de fiscalização também. Tinha que ter uma segurança lá. Então, porra, eu chegava e fazia isso e perguntava. Se o cara sabia, eu perguntava, tá, cara, mas vocês estão dentro dos conformes, cara? Como é que vocês estão fazendo? Vocês têm que parar a produção pra fazer? Bicho, me passa pra ele aí, cara. Deixa eu entender como é que tá o processo de vocês, porque eu consigo fazer de um jeito mais rápido. E ainda vou falar teu nome lá ali, cara. Vou dizer que foi você que, que buscou essa, essa parada. Aí, cara, vai aumentar a eficiência de vocês em 12 13% no final por mês, e aí o cara já, opa, legal, tô mostrando um benefício mas antes eu deixava ele em dúvida, uma dúvida técnica às vezes é uma lei, às vezes é uma peça, às vezes é, por uma técnica às vezes é o que o concorrente tá fazendo o número de bounce do seu site, é o tempo de uptime do seu software o ping do, cara, foda-se você vai achar alguma característica técnica que você pode botar o cara em xeque pra ele, porra, não sei responder, vou passar pra pessoa que manja disso, por acaso é o diretor técnico Técnico da empresa. E a outra era a culpa, mano. Nossa senhora, bicho, como eu gostava de usar a culpa, cara. Culpa é foto, deixa o cara culpado de não passar não isso, passar? cara. É, se diz, olha, bicho, olha, uh, você tá aí há muito tempo na empresa, uh, Douglas? Tô. Cara, então deixa eu te contar, mano. Eu tava tentando falar com outra área aí de uma outra empresa, bicho, o cara não me passou. Depois eles vieram atrás de mim pra resolver, porque eu tinha um papo lá agendado. Os caras, a gente se encontrou numa feira, que nem eu encontrei teu, teu diretor aí, encontrei ele numa feira. E ele não passou, cara, não passou o contato pô, ficou se amarrando aí, bicho. Hoje ele tá aí procurando emprego, <risos> tá ligado? Ele <risos> tá aí com medo, fodido. Sei lá, qualquer coisa eu não me lembro exatamente, cara, porque eu parei de fazer isso, tá? Mas... <risos> Mas deixar o cara com, com medo Deixar o cara com uma culpa De não ter passado Cara, isso aqui vai resolver Eu vi que vocês estão Com vaga aberta, cara Bicho, isso aqui vai foder Tua empresa, mano não, não deixa isso acontecer Deixa eu falar com ele, cara uhum. Eu vou resolver isso Então deixar ele culpado Deixar com o peso Daquela decisão E dizer, cara Essa decisão tá além Do teu paycheck Deixa eu falar com a pessoa Que decide mesmo Me Deixa te ajudar Então eu falava disso Tentava trazer isso pra ele E às vezes pegava Uma informação também Que ia ser valiosa lá Na frente É foda, cara Porque muitas vezes Pra passar do gatekeeper Tu tem que fazer em etapas Tu primeiro liga Pega o nome da pessoa, se não tá no LinkedIn, não tá. No meu caso era só a lista telefônica, bicho. Era o que eu fazia. Eu ligava antes, com outro sotaque, pedia pra minha colega de trabalho ligar, pegava o nome de todo mundo, anotava, ligava dois, três dias depois, em outro horário, falando que eu já tinha conversado com o um cara, que eu tinha encontrado o um evento, que alguém tinha me referenciado. Olha só, cara, quem falou pra eu falar com... com ele foi o Daniel Mestre, cara. Não sei se tu tá ligado no Daniel, não? Pois então, mano, ele que me passou, falou assim: Ó, a procura diretamente Luísa pra poder falar com ela. Porra, é... me falaram que eu tenho que. Foi o Daniel, cara, não sei, você conhece o Daniel? Não, pô, então deixa eu passar com a Luísa, por favor, eu não sabia nem o nome dela, eu tinha pegado o nome dela dois dias antes, mas eu sei que ela é responsável pelo RH
2: da empresa e agora vou, o atraso, tipo, é a
1: diretora comercial.
2: Tem uma boa, dá pra fazer um negócio tipo assim, cara, você sabe que o diretor técnico lá é o Antônio, né, senhor Antônio, se você liga lá perto da hora do almoço, cara, perto da hora do almoço, por exemplo, aí o cara atende, e você, naquela tonalidade mais tensa, né, mais apressada, bicho Toninho tá aí ou ele já saiu pra almoçar? Melhor coisa. Nossa. Aí, bicho, o cara fica assim, tipo, pô, chamou de Toninho, vou perguntar quem é. De repente, os caras vão um almoçar com o outro aqui, tô me metendo no meio, não passo essa ligação e o cara perde o negócio lá, o almoço. Né? já mete um toninho, né, já saiu pra almoçar ou ele tá aí ainda, cara, passa pra mim lá, pra mim rapidinho lá, Diz que o freitas do Mosquite, cara, por favor, só avisa ele que eu freitas do Mosquite pra... Me Não, mas, pra mas, lá, mas aí acontece favor. aquele negócio dele passar, ele esqueceu realmente de perguntar quem tava falando, entendeu? Não, tem um cara querendo falar com você, parece importante, cara, aí pimba, né? Senhor, mas aí, e pelo amor de Deus, aí, né, na hora que o cara atender, você não chama o cara de Toninho, senhor Antônio, né, como está, Daniel Mestre aqui, precisava falar com o senhor, senhor tem um minutinho agora, ou no, no horário do almoço aqui estou te atrapalhando, né, aí é o oposto, é só pra passar do Gatekeeper. Exato.
1: Mas, mas às vezes é isso, diz pra ele que é o Freitas, como se, pô, já, já sabe quem é. é, diz pra ele que é o Freitas aqui do, do Mosquite que ele, que ele vai fazer, então, ó, tem uma ligação aqui pra ti, porque o Antônio vai perguntar, tá, quem, quem que É, é. é. E aí ele vai voltar e vai... Ah, então tu já pode meter essa de, cara, cara, o Toninho já saiu aí pro, pro almoço, ele ainda tá aí, cara, tu consegue passar pra ele? que eu é Freitas do Mosquite. E é isso, e é o máximo que você deu de informação, não é referente a um processo comercial que ele tá... Possível não, cara, troca de softwares. É, para. não Diz que eu o Freitas do Mosquite, é... para. Não, é Freitas do Mosquite ele... só pra, pra ver se ele, se ele pode boa, me atender boa. agora.
0: Funciona. Sensacional. E quando a gente tá no telefone, gente, e a gente precisa falar da proposta de valor, precisamos falar de preço, precisamos partir ali pro fechamento, o que, que a gente pode... Dá de dica para o um amigo ouvinte que vende pelo telefone e precisa falar de preço de valor pro cliente.
1: Pô, cara, eu acho que esse é um assunto excelente. Inclusive, antes de falar de preço, só para eu garantir aqui que eu dei essa dica, use sempre um equipamento de qualidade. Use um fone de qualidade, use um microfone legal. Não adianta tu querer fazer uma conversa aqui com, uma, com um sinal ruim, com um áudio merda, com um microfone escroto, com um vento batendo, com... Cara, não. Use uma parada de qualidade. E já que eu acabei de te dar uma dica muito legal, deixa eu te falar de uma outra parada, bicho. Você... Quanto você está gastando hoje para... Então, quer dizer, o que, que eu fiz? Eu fiz uma curva para chegar no... Eu acabei de dar um benefício, acabei de dar uma coisa que você não esperava que você ia receber agora, para eu poder chegar em preço. Muitas vezes, esse pequeno detalhe faz toda a diferença. O pessoal gosta muito de repetir todas as vantagens, repetir todas as dores que ele falou, repetir tudo que foi conversado. Muitas vezes, isso para mim é cansativo numa conversa de mais de 10 minutos. Quando Principalmente eu fiz muita pelo pergunta... pelo telefone. É. Exato. Então o que que eu faço? Eu entrego algo novo que eu não tinha falado ainda, mas eu não dou desconto, eu não digo que eu tô com a condição especial agora no bolso para fechar agora, não dou. Eu falo com a maior naturalidade, você
2: guarda uma carta na manga justamente pra esse momento.
1: Perfeito. E quanto mais eu posso chegar do jeito certo com ele, eu vou falar, bicho, até, porra, eu, eu não quero tomar muito tempo, mas eu esqueci de falar desse detalhe aqui, ó, cara, a gente tá fazendo essa parada, uma qualidade na linha telefônica pra um fone foda, um negócio... Porra, e já que a gente tá falando disso, cara, vamos resolver o teu problema de ligação, de vendas pelo telefone, cara, é fácil, é 300 reais por lead, tá fácil da gente fazer o, o rolê aqui. Quando eu falo que o preço é algo fácil de resolver, porque o o maior problema que eu vejo dos vendedores é que eles pensam com o próprio bolso, principalmente quando eu tô falando de uma empresa, uma venda B2B ou até mesmo uma venda B2C pra um padrão diferente de vida do seu. Porra, eu lá no call center, cara, não querendo diminuir nem nada assim, mas porra, lá no call center cara, a gente tinha uma galera, todas as classes sociais, eu tinha o cara que ganhava isso eu tô falando em 2000 e 2000, e, de 2000 a 2003 vai, então o nosso salário é 371 reais de, de salário cara. então eu tinha o cara que ganhava 371 reais por 6 horas de trabalho Tchau, e tinha o cara que gastava isso no boteco e trabalhava no call center, porque sei lá, tinha a pira de querer trabalhar no call center, tinha um emprego e não tinha os pais enchendo o saco, mas ganhava isso usava como mesada esse dinheiro, então tinha uma galera das mais variadas ali o maior problema que existia era o cara que olhava para um limite de cartão de crédito de sei lá, 5 mil reais e pensava que isso era mais dinheiro do que ele jamais viria na vida, e a taxa do cartão era em cinco vezes de 200 reais, e aí, o cara parava e pensava, cara, mil reais bicho, e aí, ele falava com esse medo. E a voz uhum. dele vinha e transparecia esse medo, e aí o cliente, na hora, sente cara, não, mas daí é muito valor. Isso é um preço muito alto pelo que eu tô pagando. Então, garanta que você não tá pensando com o seu próprio bolso. Essa é a primeira parada para te poder falar com a segurança e falar do jeito mais natural possível, porque se você realmente passou o valor do teu produto, falar do preço dele é muito ínfimo. Se você realmente mostrou para ele que tem vantagens, se você criou um cenário, se você mostrou para ele que aquilo dali faz sentido na realidade dele, que ele vai ter vantagens reais utilizando o teu produto, cara, é só 300 reais por mês, é só 300 reais por lead, é só 300 reais por. tô usando aqui 300 porque é um número que eu acho bonito, mas imagina que qualquer preço, eu posso falar 18 mil, cara, isso aqui é só 18 mil e a gente já resolve isso agora para. Você. não tem problema, se eu falar com a naturalidade de que é 18 mil, e eu posso falar... De como, que vai cara... voltar,
2: né? Você tá tranquilo Exatamente. que isso não vai ser um problema. A partir do momento que você passa o preço, supondo que isso vai ser problema, cara, o preço vai ser aqui faixa de 18 aí, né? Porra, <risos> fodeu, né, meu? Fodeu, cara. É, porra, né? total, eu já ouvi é isso milhões de vezes. É tonalidade tudo, né, cara? É, com certeza. Né, cara, 18 conto, 18 pila. Entendeu? É dinheiro de pinga, bicho. Entendeu? Eu, eu, eu
1: gosto muito de brincar. Quando eu, quando eu posso brincar com o um cliente, eu tento fazer sempre uma comunicação mais brincalhona, mais carismática com o meu cliente. Mas quando eu brinco, eu digo, cara, então vamos, vamos para a hora boa, vamos para a hora da mordida, a hora que eu sorri, você chora. Aí o cara já fica com aquele medo Exato. De que o preço vai ser super alto. E quando tu fala para ele o preço, ele tá, cara, não, mas isso, isso é aceitável. Estava dentro das minhas expectativas. Tá né? dentro das expectativas. Quando... Porque daí o que, que eu fiz? Eu criei uma expectativa de que, porra, agora vai ser caro, agora que nós vamos brigar aqui, cara, agora que eu vou te falar de valores aqui, agora é hora de botar a mão na carteira e ver se sai cobra. E aí, começar a brincar com ele, ele, ele já fica ali mais leve com relação àquilo, ou mesmo... Dizer, você tira bicho. atenção
2: tensão, porque o momento que Exato. o cara pergunta preço, ou o momento que o vendedor sabe que ele vai ter que falar preço, tem uma tensão inerente ao momento, né? Ou o cliente tá tenso, ou o vendedor tá tenso. Quando você solta alguma coisa mais bem-humorada, mesmo que não seja tão engraçado, né? No mínimo uhum. tenta deixar o gelo. um pouco mais leve, bicho,
0: né? Quebra o gelo. Vocês é, sabem que aquilo que eu mais li na caixinha de perguntas no Instagram que o pessoal mais escreveu para gente. E se você que está nos ouvindo não nos segue no Instagram, procura lá, @supervendedores, que a gente abre caixinha de perguntas toda semana. Foi que eles tinham muita dificuldade de falar de valor, de falar de investimento, mas ao mesmo tempo, eles tinham muita dificuldade em negociar pelo telefone. Quais são as dicas ou técnicas que a gente pode dar para o amigo ouvinte para ele negociar melhor pelo telefone?
1: Cara, a primeira coisa é entender que você está em negociação. É muito engraçado o vendedor ser afoito e já falar de desconto, por exemplo, ou falar de uma vantagem de benefício, antes do cliente pedir isso ou falar que precisa disso. Então você tem que entender que você está em negociação. Você pergunta para ele, cara, entendeu o que, que eu te proponho de valor? cara? Entendeu o que, que esse produto vai mudar na sua vida? Bicho, fez sentido para ti isso? E o preço? Como é que a gente está, cara? Está dentro do teu orçamento? O que está que acontecendo? E em prazo? Como é que a gente está? Então você pode brincar com duas tangentes, três tangentes, para que ele pense que existem essas variáveis e que ele tem que negociar alguma delas. E aí ele vai dizer, cara, para mim atende, agora eu preciso falar com o meu sócio. Opa, vale a pena eu guardar, eu usar alguma coisa na manga? E aí você vai entender se você vai botar um gatilho de urgência, de escassez, alguma coisa ali, ou se você vai esperar para entrar com o sócio no negócio. Cara, vamos fazer uma call com o teu sócio, cara? Podemos botar ele aqui na chamada, cara. Eu posso ligar para ele agora no telefone, a gente explica rapidamente para ele, porque é ele o responsável. Não é, né, bicho? Essa pica vai cair sempre em você. Para ele vai ser muito fácil economizar esses mil reais e gastar isso em mais horas de trabalho que você tem tem aí, cara, e matar os teus fins de semana. Então, porra, vem comigo aqui, cara, vamos, vamos me, me ajuda a te ajudar, pô Eu tô então querendo você tá te ajudar. Um... Exato, você vai usar isso a favor, porque você já viu que ele gasta os fins de semana dele pra fazer um negócio que o produto de mil reais resolve. Então, você vai dizer, cara, pra ele é fácil de, de continuar desse jeito, mas pra você é uma dor. Vamos botar ele aqui na call e, e fazer? E aí você usa a negociação no momento que precisa de negociação. Meu problema é a galera que é afoita em trazer negociação antes da hora certa, cara. Isso me incomoda demais.
2: Eu fiz recentemente uma reunião super, super, super demorada de apresentação, fechamento, tudo. Foi quase três horas, cara. Sei lá, três horas, três horas e meia. Pelo telefone é impossível fazer alguma coisa desse tipo é impossível, ninguém fica no telefone tanto tempo, então quando a gente vai lidar com, com objeção negociação e tal, quando é presencial o clima tá gostoso, a gente fica conversando, joga a conversa fora, para de negociar conversa sobre outra coisa, volta quando o negócio tá um pouquinho mais tranquilo tem esse, tem esse, esse fluxo de tempo é, menos sensível, quando você tá pelo telefone não pode perder tempo cara, você não pode perder tempo né? cada minuto a mais que esse cara tá aguentando na linha, pode ser o limite desse cara aguentar falar com alguém no telefone, principalmente nos dias de hoje, né, em 2000 mil e pouco, né, pré-WhatsApp, as pessoas conversavam pelo telefone, depois que o WhatsApp, né, dominou o mundo, se, se alguém liga para o outro, é, é, é risco de vida, tem que atender, né, ou é alguém tentando vender alguma coisa, ou alguma coisa de terrível aconteceu, então, a, a ligação, ela, ela tem um, um caráter mais é, urgente, né, então, a primeira dica que eu dou pro, pro vendedor, isola a a objeção, né? Isola a objeção. O cara falou: não, mas é que eu tenho um problema aqui com esse negócio, esse, essa taxa de, de, de inscrição aqui parece que tá muito alta, os outros concorrentes de repente não têm isso. Você já isola para saber se é esse o problema ou se esse é o primeiro problema que ela vai ver para tentar diminuir o valor do seu produto e lá na frente conseguir mais alguma coisa. né? Então você já resolve esse, esse, essa primeira etapa assim. Ah, legal, se a gente trabalhar, com, se a gente resolver esse problema de, de taxa de, de inscrição aqui, você fecha comigo agora, né? ah não, peraí, não é a taxa de inscrição o problema, é isso daqui né, eu quero mais barato porque eu acho que isso aqui não funciona, então tira a conversa mole da frente, bicho, isola a objeção e já pergunta se fecha ou vamos conversar do, do que precisa porque se ela ficar naquele negócio de vou, vou vencer o vendedor pelo cansaço, vou soltar sete objeções aqui e ele não vai conseguir fechar comigo nessa ligação, eu vou postergar pra próxima, depois eu paro de atender ele né, aí é o terror, bicho, você precisa resolver o um negócio rápido pra tentar fechar nessa ligação, então isola e trabalha fechamento na mesma pegada isso aí, pra avançar
1: pra parte de negociação é, é isso que você tem que fazer, cara. Você tem que garantir que a porta da conversa anterior tá fechada ali, bicho. Você, você passou desse andar já. A gente já passou dessa fase, bichão. Não tem mais isso, cara. Isso aqui já ficou lá no passado. Quanto mais a gente entra em negociação, o pessoal acha, acha complicado, né? Eu, eu gosto de brincar com da onde vem as palavras e tal. Será que negociação não vem de negação? O cara tá negando alguma coisa e você tá querendo impedir que aquilo aconteça? Então, não deixa ser uma negação. Negociação não tem nada a ver pra ser uma negação Negação do cara ali com isso. Não é ele dizendo não, é você dizendo o que que você pode fazer para que aquilo dali seja um sim. Não é só esperar o não da parte dele. Você vai entender, cara, o que que impossibilita da gente começar agora? Não tem como ele te dizer não em cima disso. Ele pode falar, não quero. Ah, você não quer, cara. Então você não quer ter 12% de eficiência maior no seu time. Você não quer evitar de contratar alguém, você não. Beleza e só me fala e muitas vezes eu gosto de pedir o não também como primeira coisa pra, pra começar a negociação é dizer, cara me diz por que que você não vai fechar comigo boa me boa. fala aqui, cara por primeira. Que você, por que que você não vai fechar comigo, cara só me diz aqui, cara qual é a razão que te impede de assinar comigo agora, cara de me dizer, caiu ah, bora.
2: Eu sei que o programa talvez vai ficar um pouco mais longo do que devia, a gente tá segurando as pessoas por muito tempo numa plataforma de áudio, a gente acabou de falar sobre isso, mas o quem tem um material fantástico sobre venda por telefone, todas essas coisas de tonalidade aí, é o Jordan Belford, né? O lobo de Wall Street, né? E ele tem uma muito bacana para você resolver a objeção de preço, né? O cara né, usou ali o negócio, não, preço é um problema pra mim, aí ele fala assim isola e faz o cara falar bem do produto pra você, né, então seria mais ou menos assim, Kaiwa reclamou de preço pra mim, eu falo assim, não, beleza Caioá, entendi que preço pode ser algum, alguma coisa sensível mas faz sentido pra você essa conversa, você gostou do que foi oferecido e aí o Caioá vai começar a me falar tudo que ele achou super bacana, e aí eu começo a ver aonde está o valor na conversa e vamos dar um jeito de fazer esse ROI fechar, mas a partir desse momento eu tirei dinheiro da frente, a Aí o Kaiowá vai me falar se é, pro, é o problema é dinheiro ou se o problema é outro. Porque a objeção de preço é a mais usada para fazer o vendedor tentar desistir de vender. Aí se, se o Kaiowá me fala assim, não, não, cara, não é... Né, eu achei super bacana, beleza, pode ser preço. Agora se ele fala assim, não, cara, que na verdade não fez sentido para mim isso, isso e isso. Só que você não, ele, ele não estava querendo falar isso na nossa cara. Ele usou preço como cortina de fumaça e a gente usou essa técnica para primeiro saber se o preço era uma objeção real ou não e se for, né, de repente o cara mesmo já começa a me passar os benefícios. E aí,
1: vendedor, você que está ouvindo, nosso vendedor, nossa vendedora maravilhosa, que estão aqui nos ouvindo, se de 10 ligações que você faz, cara, as 10 a pessoa vem com objeção de preço, ou você não está entregando valor, ou de verdade, cara, o ideal customer profile, o desenho da, da persona para quem você está vendo, tá está errado, cara. Muitas vezes a gente vê empresas errando drasticamente nisso, cara. Todo mundo quer ter uma Ferrari, quem aqui não quer ter uma Ferrari em casa? Ninguém quer, por quê? Porque sabe o custo, sabe que custa, o porra, você vai ter que vender o que para conseguir ter uma Ferrari cara você tem um milhão e meio sobrando para botar num veículo que vai virar você vira um milhão e meio oitocentos mil na hora que você deu a primeira acelerada nele cara um veículo
2: imagina cara, é você... PVA né imagina e... Janeiro o tamanho da boleta que chega para pagar
1: porra então quer dizer é, é muito louco eu chegar com um produto como uma Ferrari... eu vou ligar para o Daniel Mestre um cara que pode comprar uma Ferrari hoje troco de pão para ele vou chegar e vou ligar oferecendo a Ferrari para ele cara eu só preciso falar dos valores que a Ferrari vai trazer na vida dele o que esse carro faz para uma pessoa, pô, você gosta de velocidade, você gosta de sentir o motor, você gosta de sentir a máquina, e aí eu vou trazer isso para a realidade dele. Agora, se eu for chegar para um Caiuá Freitas, gente, esse rapaz, esse rapaz que dirige um carro 2013 ali, cara, com umas peças já faltando, nem sei o que, que é, tem um barulho acontecendo no meu, meu ar-condicionado, inclusive, Dr. Cláudio, o mecânico que me ouve aí sempre, pô, por favor, vamos dar uma olhada nesse ar-condicionado aqui. Mas voltando ao assunto, cara, por mais que um Caiuá queira ter uma Ferrari, cara, eu posso falar de todas as vantagens, ele vai concordar com tudo que eu disse, mas se ele não tem cassif para bancar aquilo dali, bicho, é errado, e muitas vezes a mão não é a do vendedor, cara, que tá no pescoço do cara ali, querendo dizer perde, investe tudo que você tem, perde, pra que que você precisa de dois rins? Pra que que, não, tira um aqui, eu não tô mais vendendo uma Ferrari para ele, pô, eu tô vendendo uma venda de, de órgão, não, cara, muitas vezes a culpa não tá no vendedor. Se você vendedor consegue apresentar dados para sua empresa dizendo, cara, de 100 chamadas, a 100 a pessoa veio no preço, irmão, alguma coisa tá errada. Então tá na hora de olhar olhar pro mercado. Re voltem isso pro mercado. Olhem para os concorrentes, olhem para quem que a gente tá ligando, olhem para as coisas que estão acontecendo, porque se você entrega esses dados reais na mão do teu gerente, na mão do teu gestor, na mão do diretor da empresa, na mão do dono, o cara criou o produto, a chance é muito grande dele perceber que alguma coisa tá equivocada ali no meio. Então colete esses dados, tem essas informações, não é porque eu vendo um CRM não, mas é porque se você não sabe que o maior motivo de perda do seu, das suas negociações é preço você está errado, cara você está dando murro em ponta de faca e talvez não seja algo que você consiga mudar numa venda.
0: Sensacional Caio As, Dani. que baita episódio, você que está nos ouvindo né? que deu play nesse podcast para entender como a gente pode, desde a prospecção até o fechamento vender mais pelo telefone, tenho certeza que você está aprendendo demais. E olha só, para a gente avançar para o final aqui, quero fazer uma pergunta especial para o Caio a. nunca feita aqui no nosso episódio no, nosso, no Papo de Vendedor mas antes quero fazer dois convites para você que nos ouve. primeiro deles é para você conhecer a nossa formação, o nosso treinamento de vendas, como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. Tem link no post deste podcast para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa formação, o nosso treinamento. E o segundo convite é para você assinar a nossa newsletter, a nossa newsletter semanal, conteúdo com curadoria sobre vendas, treinamento, liderança, gestão comercial. Um e-mail enviado toda semana, esse é gratuito, tem link. Link no post aqui. E agora, Caioá, quero fazer uma pergunta para você. No episódio que você participou, que você falou sobre storytelling, a gente perguntou para você o que, que você falaria para o Caioá no começo da carreira. E a gente sempre acaba levando essa pergunta muito para o lado positivo. Tipo, olha, faça tal coisa, né? É, estude mais, enfim. A resposta que a gente sempre dá. Agora, eu queria falar o seguinte. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte. O que, que você falaria para o jovem, começando a carreira em vendas, ele não fazer, para ele fugir completamente, para ele correr. O que que você falaria pro jovem Caiuá?
1: Porra, cara. O jovem caiu, cara, faz muito tempo que esse jovem caiu, esse daí já não existe, faz tempo, enterrei esse menino. Gente do céu, <risos> em cima de uma quantidade de, de trabalho. Cara, olha pra ele perder o cabelo, olha as olheiras desse menino, cara. Porra, engordou emagreceu. Esse daí, esse jovem caiu. Cara, o que eu falaria pro jovem caiu pra ele não fazer? Corre disso, cara. Corre de quem não valoriza pessoas, cara. Eu acho que é a dica que eu acho mais importante hoje, se você vai entrar numa empresa, se você vai ser vendedor de alguma coisa, cara, você não valoriza pessoas, eu sempre brinco, né, tem duas pessoas que você não pode deixar esperando, o seu cliente pode ser o cliente interno, pode ser o cliente externo mas é o seu cliente e o cara que tá te dando carona são as duas pessoas que você nunca espera, cara você nunca deixa esperando, aliás, você, você deixa os dois ali felizes, porque você efetivamente tá preocupado com as pessoas, se você entra numa empresa que tá preocupada só com o lucro só com o seu produto no mercado, só com o seu nome, só com a sua marca, só com outras coisas que não sejam as pessoas você... Tende a se dar mal, cara, porque você, no final das contas, você é um vendedor, você é um guia do seu cliente para o sucesso, você tá lá para ajudar esse cara a ter melhores resultados, você tá lá para ajudar essa pessoa a evoluir, e você tá preocupado com ela, você, como vendedor, tem esse papel, você, como vendedor, tem essa busca na vida, e se você é a única pessoa preocupada com o cliente da empresa, cara, fodeu, você tá no lugar errado. Então, o que eu diria pro jovem Kaiwan é para de insistir em lugares que eles não olham pro cliente como ponto focal, e para você que tá ali lidando com o cliente, para você que tá ali cuidando dele, porque, cara, se eles se esses caras não tiverem bons profissionais, eles tendem a não conseguir se manter no mercado sem mudar, uma, sem mudar a sua postura, então se você tiver essa escolha se você tiver essa opção, foque em lugares que cuidam das pessoas, cara, acho que isso é o, a minha dica pro jovem Caio aí para pra ele não se ferrar tanto na vida <risos> Sensacional, cara,
2: sensacional. Uma dica valiosa Uma dica valiosa Principalmente porque se você está numa empresa que não olha para as pessoas, seu desenvolvimento vai ser lento, cara. Você vai ser atrasado na sua carreira, né, meu? Quando você trabalha com gente que olha pra gente, quer desenvolver gente, né? A empresa decola, né? Porque o mundo é feito de gente, sem... se as pessoas não estão felizes, o negócio não vai bem. E, cara, quando você olha para as pessoas, você dá a oportunidade delas melhorarem, né? Delas olharem para elas mesmas e você dá feedback, você dá a oportunidade dessas pessoas se desenvolverem, né? Então, faz todo sentido aí. É uma excelente dica
0: Sensacional, e Caiuá, De novo, para a audiência se conectar Com você, como é que eles podem fazer? Bicho, extremamente fácil.
1: Se você tá nos ouvindo aí pelo, pelo Spotify, cara, vai no Instagram, arroba é um nome esquisito, K-A-Y-U-A, é, mas é bom de ter nome ruim, então arroba linkedin.com/barra barra é fácil de me achar, cara, LinkedIn, caiuá é meu e-mail do mosquite.com.br, fica à vontade pra me escrever, eu vou tentar responder se tiver alguma dúvida no, no Insta, no LinkedIn, no, no meu e-mail, fica bem à vontade pra isso. Se você precisar, cara, bota o meu o celular aqui também, fique bem à vontade para trocar uma ideia. Espero ter agregado para você que tá ouvindo. Se tiver qualquer coisa que quiser vender para mim pelo telefone, cara, me liga e é, eu vou te dar o um feedback. Porque que, porque que eu não vou comprar? sem me fazia a pergunta: por que você não vai comprar de mim? Aí eu vou te dizer: cara, porra. você não um gatilho aqui, se não, não gerou Não contou aqui, uma boa história. Contou uma boa história. Porra, mas por favor, se tiver qualquer coisa que eu possa agregar aí, contem comigo. É, obrigado de novo, supervendedores, agradecer de novo aí a, a oportunidade de estar tá trocando uma ideia de qualidade com essa galera que está buscando se desenvolver, que busca se aprimorar e afiar o machado todo dia. Eu sei que é uma luta mesmo, que é um negócio que a gente tem que fazer para continuar afiado. Então, novamente, parabenizar você que está ouvindo e agradecer essa galera maravilhosa que está gerando esse conteúdo para a gente. Porra, gente, só, só elogios aos supervendedores aí. Obrigado, senhores. Super, super feliz mesmo de estar tá aqui de novo com vocês.
0: Tamo juntas, Caio. obrigado pela tua participação, né? Quase que uma dobradinha veio de um episódio do mês passado, agora é um episódio agora em março de 2021, então, cara, muito obrigado pela tua disposição e por tudo que você tem compartilhado com a gente, cara, tamo juntasso.
2: É nóis, bicho, porra. E pedindo aí o feedback de todo episódio para o nosso amigo ouvinte aí, críticas, sugestões, xingamentos, Manda para gente lá no @supervendedores, dá um jeito de falar com a gente, posta aí, chama a gente para conversar, sugestão de convidados, sugestão de pauta, manda para gente que esse programa é feito para vocês, a gente precisa ouvir vocês. Maravilha!
0: Exatamente. A melhor forma de conversar com a gente é pelo Instagram, @supervendedores. Aproveita para se inscrever no nosso podcast, aí pelo, pelo aplicativo que você tem escutado. Hoje a maior parte da audiência está no Spotify, tem um botãozinho lá, assinar. Na hora que você assina todo novo episódio, você recebe uma notificação e você é convidado a escutar o nosso programa. Tenho certeza que os nossos conteúdos vão te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Daqui 15 dias tem episódio novo. Estamos dando certeza sequência da nossa série sobre as diversas profissões que existem dentro da carreira de vendas. Nós gravamos um episódio sobre vendas de automóveis, né? Como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora de venda de carro, né? Cobrimos vários estigmas, tanto positivo quanto negativo, e vale a pena você escutar. Ah, mas Leandro, eu não sou o vendedor de carro. Lembre-se que vendedor tem que ter repertório. E todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai comprar um carro então você vai conseguir entender o que, que o colega de profissão está passando do outro lado, por isso que é importante você ouvir o nosso episódio, então já sabe daqui 15 dias tem episódio novo no seu feed de podcasts. tamo junto, forte abraço boas vendas e sucesso